0: Après avoir parlé des moyens intérieurs de perfection, voyons maintenant les moyens extérieurs qui tendent au même but. Ces moyens peuvent se ramener à quatre principaux. Tout d'abord la direction spirituelle qui nous donne un guide sûr. Ensuite le règlement de vie qui continue et complète son action. Il y a les lectures, les exhortations spirituelles qui nous tracent un idéal à réaliser. Et enfin, il y a la sanctification des relations sociales. Cette sanctification qui nous permet de surnaturaliser tous nos rapports avec le prochain. Nous allons donc décliner euh, tout au long de ces, prochaines, euh, de ces prochains audios chacun de ces moyens. Voyons aujourd'hui la direction spirituelle sans être absolument nécessaire à la sanctification des âmes, elle est un moyen normal de notre progrès spirituel. En effet, le bon Dieu, ayant constitué l'Église comme une société hiérarchique, a voulu que les âmes fussent sanctifiées par la soumission au pape et aux évêques pour le fort externe et aux confesseurs pour le fort interne. C'est ce que nous rappellent de nombreux saints, ainsi que par exemple, le pape Léon XIII, qui nous montre la nécessité de la, de la direction. Voilà ce qu'il nous dit. Nous trouvons, aux origines même de l'Église, une manifestation célèbre de cette loi qu'est la direction. Bien que Saul eût entendu la voix du Christ lui-même, il lui eût demandé « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Eh bien, c'est à Damas, vers Anani, que le Seigneur va l'envoyer. Entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Le pape ajoute, c'est ce que l'on a constamment pratiqué dans l'Église. C'est la doctrine qu'ont professé unanimement tous ceux qui, dans le cours des siècles, ont brillé par leur science et leur sainteté. Ajoutons, bien sûr, la célèbre remarque de Saint Bernard, qui déclare que « celui qui se constitue son propre maître » ou son propre directeur, se fait le disciple d'un sot. Et il ajoute « J'ignore ce que les autres pensent de même à ce sujet. Pour moi, je parle d'expérience et je déclare qu'il m'est plus facile et plus sûr de commander à beaucoup d'autres que de me conduire moi seul. » Le progrès spirituel, nous nous en rendons compte de plus en plus, est une longue et pénible ascension, le long d'un sentier escarpé, bordé de précipices. S'y aventurer sans un guide expérimenté serait une grave imprudence. Il est si facile, en effet, de, de se faire illusion sur son propre état, son propre état intérieur. Nous ne pouvons être parfaitement clairvoyants sur nous-mêmes. Saint-François de Sales conclut que nous avons besoin d'un médecin spirituel pour porter un diagnostic impartial sur notre état d'âme et prescrire les remèdes les plus efficaces. Pour mieux comprendre cette nécessité, il suffit d'exposer brièvement les écueils principaux que nous rencontrons dans chacune des trois voies qui conduisent à la perfection. Nous reparlerons plus tard, de manière beaucoup plus précise, nous reparlerons de ces trois voies. Mais déjà, parlons-en au sujet de la direction. Tout d'abord, les débutants. Les débutants ont à craindre les rechutes. Et pour les éviter, doivent faire une longue et laborieuse pénitence, proportionnée au nombre et à la gravité de leurs fautes, souvent mortelles. Pas que mortelles, mais ils doivent déjà se dégager de ces fautes mortelles, ainsi que de leurs péchés véniels. Or les uns, oubliant vite le passé, veulent entrer immédiatement dans la voie d'amour et cette présomption est bientôt suivie du retrait des consolations sensibles, de découragement et de nouvelles chutes. D'autres se livrent avec excès aux mortifications extérieures, y prennent une vaine complaisance et finalement tombent dans le relâchement. Un autre écueil, c'est bien sûr la sécheresse spirituelle. On craint d'être abandonné de Dieu, et donc on, on abandonne petit à petit ces exercices de piété, tombant ainsi dans la tiédeur. Qui donc fera éviter ces différents périls Sinon un sage directeur qui, au temps des consolations, annoncera qu'elles ne dureront pas toujours Et au moment où viendra la sécheresse, ce directeur consolera, rassurera et fortifiera ses âmes en leur montrant qu'il n'est rien de meilleur pour nous affermir, dans la vertu et purifier notre amour que ce genre d'épreuves. Les progressants maintenant. Pour ceux qui sont entrés dans la voie illuminative, ne faut-il pas encore un guide pour discerner les vertus principales qui conviennent à telle ou telle personne et les moyens de s'y exercer Et lorsque se manifeste ce sentiment de lassitude qu'on éprouve un jour ou l'autre, en découvrant que la voie de la perfection est plus longue et plus pénible qu'on ne l'imaginait, qui empêchera cette impression de dégénérer en tiédeur, sinon l'affection paternelle d'un directeur qui saura deviner l'obstacle, prévenir le découragement, consoler le pénitent et le stimuler à de nouveaux efforts et faire voir les fruits de cette épreuve vaillamment supportée. Enfin, la troisième étape, la voie unitive, les parfaits comme nous les appelons. Dans cette voie unitive, la direction est encore plus nécessaire. Pour y entrer, il faut cultiver les dons du Saint-Esprit par une docilité généreuse et constante aux inspirations de la grâce. Or pour discerner justement ces inspirations de celles qui viennent de la nature ou du démon, on a souvent besoin des avis d'un conseiller sage et des intéressés, d'un avis extérieur à nous-mêmes. C'est encore plus indispensable quand on subit les premières épreuves passives, les purifications de l'esprit, quand les sécheresses, les ennuis, les craintes de la justice divine, les tentations obsédantes, l'impossibilité de méditer d'une façon discursive et les contradictions du dehors, eh bien, quand tout cela vient fondre sur une pauvre âme et la jette dans un trouble profond, nous voyons que nous avons besoin, justement, d'un guide. Ce guide qui s'impose pour prendre à la remorque ce navire désemparé. Enfin, rappelons les quelques devoirs du diriger envers son directeur de conscience pour que, justement, la direction spirituelle soit vraiment efficace. Il faut tout d'abord, bien sûr, respecter son directeur d'âme comme le représentant de Dieu afin d'éviter toute familiarité et de développer donc une saine et à une saine et simple affection, une affection cordiale mais aussi respectueuse qui ressemble à cette affection d'un fils envers son père. Il faut aussi développer une confiance bien sûr, confiance toute filiale et une grande ouverture de cœur afin de manifester clairement le bien qui est en nous et le mal qui est en nous. Et par ce moyen, le bien sera examiné et plus assuré et le mal sera corrigé et remédié. Cette confiance n'empêchera pas bien sûr la, la révérence de part et d'autre, plus notre directeur nous connaîtra et plus il sera en mesure de nous donner de sages conseils, de nous encourager, de nous consoler, de nous consoler, de nous fortifier. La franchise doit être accompagnée bien sûr d'une grande docilité pour écouter, pour suivre les conseils du directeur avec beaucoup d'humilité afin de mieux faire la volonté de Dieu sans vouloir imposer ses propres désirs. Enfin, rappelons que l'Église insiste de plus en plus, bien sûr, sur la liberté dont on doit jouir, tout d'abord dans le choix d'un directeur et puis le choix, un jour, de changer peut-être de directeur si nous trouvons un prêtre plus approprié, plus disponible aussi. Il ne faut donc jamais hésiter à faire appel à un autre prêtre, sans toutefois changer, bien sûr, trop souvent, de directeur, car cela entraînerait bien sûr une direction qui ne serait pas efficace. N'oublions pas que l'âme appartient à Dieu, le directeur de conscience lui est simplement un instrument. Nous verrons la prochaine fois le deuxième moyen extérieur de perfection qui est la règle de vie.